0: 10 milhões de espécies diferentes De plantas, animais, insetos E micro-organismos Essa é a estimativa mais modesta Para o total de formas de vida Encontradas no planeta Terra Mas não se sabe ao certo Quantas espécies existem Pois até agora os cientistas classificaram Somente 1 milhão e meio de espécies E continuam descobrindo Novos seres vivos a cada dia Desde o fundo do mar Até as mais altas montanhas No gelo da Antártida ou próximo à lava dos vulcões e sob o sol escaldante dos desertos. Eu sou Cíntia Sims e aqui no Salão Verde vou levar você a um passeio sobre a biodiversidade em uma série de quatro programas.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Apresentação, Cíntia Sims e José Carlos
2: Oliveira.
0: Neste primeiro programa da série Biodiversidade, vamos falar sobre o patrimônio genético do Brasil. O segundo trata da legislação brasileira de proteção à fauna. No terceiro programa vamos falar sobre o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e entender por que elas são tão importantes para a preservação da nossa rica biodiversidade. O quarto programa vai abordar outro tipo de reservas que contribui para a biodiversidade, as terras indígenas.
1: Olá, eu sou o José Carlos Oliveira e vamos acompanhar toda essa série aqui com vocês. A biodiversidade se expressa de duas formas, a diversidade biológica, ou seja, as diferentes formas de vida, e a diversidade genética, que é a variação dentro de uma mesma espécie que possibilitou a adaptação da vida nos mais diferentes pontos do planeta. Uma única espécie domesticada, a batata, por exemplo, pode ter milhares de variedades.
0: O Brasil é o país com maior biodiversidade de fauna e flora do planeta. E por isso mesmo existe muita biopirataria, ou seja, o roubo de informações genéticas que tenham valor econômico para as indústrias farmacêutica, cosmética, alimentícia e outras. O caso do cupuaçu, essa deliciosa fruta da região norte, colocou em evidência a necessidade de de regulamentar o acesso ao patrimônio genético brasileiro. O cupuaçu é uma fruta de sabor único, parente do cacau, encontrada nos estados do Amapá, Pará e Amazonas. Pirateado da Amazônia, o cupuaçu havia sido registrado em 1998 pela empresa Açaí Foods no Japão, Estados Unidos e Europa. Com essa tentativa de monopolizar um produto natural, só eles poderiam comercializar o cupuaçu com esse nome. Até o cupulate, uma espécie de chocolate feita do caroço da fruta, que tinha sido desenvolvido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, chegou a ser patenteado pelos japoneses. Biopirataria à parte, o problema foi resultado da não aplicação de uma legislação internacional que proteja a propriedade industrial. Ainda no século XIX, o primeiro acordo internacional relativo à propriedade intelectual foi a Convenção de Paris. O Brasil foi um dos primeiros 14 países a assinar esse acordo, que proibia o registro dos nomes populares de matérias-primas, como as frutas. Mas no caso do cupuaçu, esse acordo de nada serviu. E só depois de uma grande mobilização da sociedade brasileira, que envolveu mais de 500 organizações sociais, o Congresso Nacional e o Ministério das Relações Exteriores, o governo japonês acabou negando o registro da patente.
1: A Convenção da Diversidade Biológica foi o primeiro instrumento legal para assegurar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Mais de 160 países assinaram o um acordo, que entrou em vigor em dezembro de 1993. Mas para regulamentar o acesso ao patrimônio genético, outro acordo teve que ser firmado entre os países, o Protocolo de Nagoya. Vamos explicar.
0: A gente já falou que a diversidade biológica se expressa como a variedade de espécies de seres vivos e também como as variações genéticas dentro de uma mesma espécie. Os recursos genéticos são propriedades úteis ao ser humano, como as qualidades medicinais e nutricionais contidas em organismos vivos e transmitidas por meio do seu DNA. O conjunto de recursos genéticos é chamado de patrimônio genético.
1: Muito bem, Cíntia. O que sabemos hoje sobre esse patrimônio é resultado dos conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas e locais que vêm aprimorando o uso dessas espécies há centenas, às vezes milhares de anos. O antropólogo Enio Trindade, professor da Universidade de Brasília, explica a relação entre biodiversidade e conhecimentos tradicionais.
2: A relação entre a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais dos povos locais, ela pode ser verificada muito tranquilamente indo a uma feira, <risos> não é? quando você vai encontrar diferentes variedades de cultivos, por exemplo. Não é? Então, se você pega e foca especificamente a chamada agrobiodiversidade, ou seja, a diversidade ligada né, a, a, a cultivares, né, dos quais a gente se alimenta, né? uhum. aí nós temos uma, uma, um, um elemento da diversidade biológica que está intrinsecamente relacionado ao conhecimento tradicional. Né? Então, só para citar algumas coisas básicas assim, da nossa dieta que resultam de trabalho de milênio, de experimentação consciente e de inovação tecnológica da parte né, de culturas que a gente tenderia a chamar primitiva, né? Mas, enfim, o milho, a batata, a, o cacau, né? São então, vários elementos da agrobiodiversidade, né? São elementos da biodiversidade, cuja origem está estreitamente relacionada a processos de evolução cultural também, né? Então, é, é, ao olhar para o nosso prato de comida, né? A gente se perguntar, poxa, mas quem foi originalmente, né, que... Domesticou essa planta, né, que submeteu ela a experimentos e que fez né, com que ela entrasse na minha dieta
0: Historicamente, o uso do patrimônio genético tem ocorrido de forma injusta, Zeca Os países de origem e as comunidades locais detentoras de conhecimentos tradicionais sobre o uso desses recursos Sequer têm sido consultados pelos que se utilizam deles para obter ganhos econômicos com produtos comerciais Essa apropriação injusta, muitas vezes agravada pelo uso das patentes corresponde à biopirataria.
1: Por isso, é essencial que o valor do conhecimento tradicional seja compreendido e remunerado adequadamente. A isso se chama repartição de benefícios. Então, o Protocolo de Nagoya é o acordo internacional que estabelece as regras para o acesso ao conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos e a repartição de benefícios com as comunidades detentoras desse conhecimento.
0: E no Brasil, Zeca, foi editada uma medida provisória em 2001 que estabelecia regras para acesso ao patrimônio genético, acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios com as comunidades que detêm esses conhecimentos.
1: Como o próprio nome diz, uma medida provisória deve ser provisória. Mas o governo brasileiro manteve essa medida em vigor por quase 15 anos, até que em novembro de 2015, o Congresso Nacional aprovou a Lei da Biodiversidade, que estabelece novas regras. O Rafael Marques, diretor do Departamento de Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, resume essas mudanças para a gente.
3: A principal mudança é que antes, na medida provisória, a gente tinha alguns procedimentos prévios a, a, a pesquisa com patrimônio genético. Então, por exemplo, um pesquisador queria pesquisar o barbatimão, uma planta brasileira. Ele tinha que entrar no, no CGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, e solicitar uma autorização. Em média, levava-se quase três anos para dar essa autorização. Se ele estivesse fazendo um mestrado, só o prazo que ele tinha da universidade para concluir o mestrado já, tinha, já teria terminado dentro disso. Então, era uma burocracia que a lei exigia. Hoje, quando um pesquisador brasileiro quer pesquisar o patrimônio genético brasileiro, ele não tem que pedir mais autorização para ninguém. A lei, o Congresso Nacional já autorizaram. Falou, ó, é pesquisador brasileiro, está dentro do território nacional e vai fazer pesquisa com o patrimônio genético brasileiro, já está autorizado.
0: Há duas grandes categorias de países que estabelecem legislações sobre o acesso ao patrimônio genético. Os países desenvolvidos, em geral, têm menor biodiversidade, mais poder econômico e mais incentivo à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. São países que querem apenas facilitar o acesso dos seus pesquisadores aos recursos genéticos. Não estão preocupados com a repartição de benefícios com as comunidades locais que detêm o conhecimento tradicional associado. Aqueles recursos.
1: A outra categoria, Cíntia, é a de países com rica biodiversidade, como o Brasil, os países que possuem florestas tropicais e outros ecossistemas complexos. Nesses países, o foco da lei é no combate à biopirataria. Na opinião do Rafael Marques, a lei brasileira é das mais modernas.
3: A lei anterior era focada em policiar as pessoas que usavam o patrimônio genético brasileiro, a biodiversidade brasileira. Hoje, ela tenta incentivar a pesquisa sobre a biodiversidade brasileira. Então, esse é um enfoque diferente. Antes, o enfoque era combater biopirataria. Hoje, o enfoque é promover... A inovação a partir do uso da biodiversidade.
0: Mas, para o representante da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o professor Enio Trindade, a facilidade de pesquisa pode prejudicar as populações tradicionais.
2: A legislação ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional é, é, associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e o sustentável da biodiversidade. Na nossa leitura, a proteção ao conhecimento tradicional associado né, se viu um pouco fragilizada nessa transição da legislação anterior. É, é, para a legislação atual, e inclusive do ponto de vista da representatividade dos detentores desses conhecimentos né, no âmbito do próprio
1: Conselho. Né? O diretor de Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, Rafael Marques, afirma que é possível saber se uma pesquisa trouxe resultados econômicos.
3: Na nova legislação, na minha opinião, há mecanismos de rastreabilidade que são importantes que podem ajudar a mudar essa realidade. Por exemplo, quando o pesquisador cadastra o produto dele, a gente fica sabendo para que, que ele está pesquisando. Ele vai dizer, olha, eu estou pesquisando o barbatimão como um princípio, como uma, como uma ferramenta de cicatriz, como um fármaco, um o potencial uso de fármaco cicatrizante, com um princípio ativo específico que dá menos efeito colateral, que cicatriza rápido, que tem uma série de benefícios. Ele está pesquisando para isso. O dia que entrar um medicamento no mercado que tenha qualquer ativo da biodiversidade brasileira, esse medicamento ele tem que dizer. Ele também, tem, ele também foi obrigado por lei a fazer o cadastro antes de ser comercializado. E aí ele vai ter que dizer, usa patrimônio genético brasileiro, usa biodiversidade? Sim. Qual é o cadastro de pesquisa? Qual foi a pesquisa que originou? Quando, você, quando ele cadastra qual a pesquisa que originou aquilo ali, você tem condições de saber... Se for um barbatimão, por exemplo, para uso cicatrizante, eu sei que tem o, as comunidades Caiçaras do Rio de Janeiro que usam o barbatimão como é um como cicatrizante na medicina tradicional deles. Então a gente tem esses cadastros, tem condição de rastrear.
1: Apesar de fazermos uso do saber tradicional com grande frequência, nem percebemos que aquele conhecimento passou por centenas de gerações de uma população nativa. Mas quando o médico, o nutricionista, o farmacêutico afirmam que o alho, por exemplo, reforça nossa imunidade, acreditamos sem questionar. Do ponto de vista da antropologia, o grande problema da repartição de benefícios é que os conhecimentos tradicionais não são devidamente valorizados por nossa sociedade.
2: A legislação, e isso talvez não tenha sido uma novidade dessa legislação, mas de todo modo, ela explicita uma diferença que nos mostra como ela estabelece uma relação assimétrica entre os regimes de conhecimento. Não se reconhece que esses povos são produtores de conhecimento, que eles também fazem desenvolvimento tecnológico, né? Então, essa distinção que, que as próprias definições iniciais da legislação estabelece entre o que é conhecimento tradicional, por um lado, e o que é pesquisa e desenvolvimento tecnológico de outro, já de partida estabelece uma relação assimétrica entre os regimes de conhecimento, né? Então, isso nos preocupa bastante.
0: No Salão Verde de hoje, nós falamos sobre o patrimônio genético, uma riqueza que faz do Brasil o campeão da biodiversidade mundial. Contamos o caso da tentativa de patentear o cupuaçu, um caso típico de biopirataria.
1: A lei da biodiversidade foi comentada aqui pelo diretor de patrimônio genético do Ministério do Meio Ambiente, Rafael Marques, e pelo representante da Associação Brasileira de Antropologia do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, Enio Trindade.
0: No próximo programa da série Biodiversidade, vamos falar da legislação de proteção à fauna. Não perca! Esperamos você! Até logo!
1: Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio. A apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. Produção, Lucélia Cristina.